0: Estamos muy contentos de abrir esta nueva entrega gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Seis décadas de un liderazgo que trasciende. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Medio ambiente. Una, andamos todos por la carrera de mejorar el medio ambiente. Entendemos que es una necesidad, pero yo diría que más que nada es una urgencia. El planeta Tierra aclama que le prestemos atención y entonces decimos que es cuestión de moda, que los jóvenes ahora andan pensando nada más en cómo cuidar el medio ambiente, porque eso está de moda. Y... Y entonces, ¿cómo es que van a elegir eso como una profesión? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y ¿Cómo se van a ganar la vida? Porque eso me parece que es como Y eso muy... se estudia. Eh, sí, como que... Bueno, entonces yo creo que lo mejor que podemos tener es la invitada de hoy. Y esa Yuri Bonet, viene a hablarnos de medio ambiente, sostenibilidad y de una vaina verde. Entonces, vamos a ver cómo combinamos eso para hablar de el medio ambiente... Es algo sostenible, como una elección para yo dedicarme a eso. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo contribuir al medio ambiente y además de eso, hacer de eso una profesión? Bienvenida. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación. Yo feliz de compartir espacio con ustedes. Gracias.
0: Gracias. Cuéntanos pues, ¿cómo es eso de que de verdad yo puedo tener una, hacer una profesión trabajando para el medio ambiente? ¿Hay formas de yo conectar eso?
1: Sí, yo soy un vivo ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Una Vaina Verde somos una empresa legalmente constituida, SRL, no somos una fundación, no tenemos fines filantrópicos, no queremos salvar el planeta porque sí, sino que queremos hacernos ricos cuidando el planeta en el camino, sin joder el planeta en el camino, como lo decimos normalmente, <risa> pero pues un <entran> <risa> Entonces sí se puede, sí hay fines de rentabilidad y hoy en día más y más empresas y más y más personas están buscando realmente cuidar el planeta de forma seria porque pasamos por una etapa de mucho greenwashing, de mucha gente que quería estar en la ola, estar en la moda, pero que no lo tomaba tan en serio como ahora. Ahora incluso para hacerte un préstamo están considerando, considerando criterios socioambientales. Entonces, ahora hay que cumplir, hay que ir en la ola sí o sí. Aunque empiece por moda, luego se convierte Exacto, en requerimiento. Decir, de
0: alguna manera, bueno, es una forma quizás de, para que se mueva toda la, eh, la necesidad de atender al medio ambiente, de que sí, es un requisito el que puedas tener un resultado financiero, económico y sostenible, pero sin descuidar el medio ambiente. Entonces sí lo podemos combinar. ¿Y cómo lo combinas tú? O sea, háblanos de que sí, tú, lo, tú eres un ejemplo. Y qué bueno, aclara eso, porque lo de la fundación fue queriéndonos decir claramente. <risa> <risa> Nada gratis. Que no es gratis. Es decir, que sí se puede combinar. Entonces, ¿cómo es que funciona eh, tu organización, tu empresa? A ver, primero quiero hablar un poquito de... ¿qué soy yo como profesional? Uh -huh. Porque
1: mucha gente está dedicándose a esto sin haber hecho ni siquiera un curso técnico ni un diplomado. Por y me parece Sí, y con los casos que hay recientes de Nuria, la gente debería Ay. ser honesto ¿verdad? Bueno. Y debería no ser intruso profesional. Si usted no sabe de eso, usted no sabe de eso. Estúdielo y luego véndase. Si no, diga, yo no lo estudié, pero se si me da bien, te voy a cobrar tanto. No hay un problema con que tú te dediques a algo siempre y cuando tú no te quieras vender como lo que no eres. Entonces, ¿cuál es mi formación profesional? Yo primero estudié, negocios internacionales, eso es mi grado, mi licenciatura. Y luego yo hice una, una maestría en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. Y luego yo me hice auditora en sistemas integrados de gestión, bajo estándares ISO 9001, 14001, 18001 antes, que ahora es uno Eso es calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
0: Que eso quiere decir que eh, tú estás certificada para auditar a las organizaciones para que cumplan con todos los procesos, uh -huh. que estándares que van a cuidar el medio ambiente, en bueno, de calidad y medio ambiente. Exactamente,
1: que es certificable, pero uh -huh. también hay normas de la Corporación Financiera Internacional que en base a esa norma tú puedes garantizar si un proyecto o empresa cumple o no con ciertos criterios y poder ceder y erogar fondos o no a un proyecto a una empresa entonces yo también audito esos estándares en mi caso parezco joven pero no soy tan joven y hay que haber estudiado y haber trabajado y haber crecido en diferentes espacios para poder comercializar un producto o servicio entonces de entrada primero guaya o y después aspiras a ser multimillonario y cobrar como un consultor súper especialista que lo trajeron de todos. que sí. quiere decir? Exacto. Prepárese
0: bien, <risa> que eso es muy importante. Y yo sé que tú vas, vas en el camino de cómo llegas allá, eh, pero voy a hacer un, un alto allí. Porque comienza y yo he escuchado un poquito tu historia, quizás por eso iba a volar el punto, pero negocios internacionales no tenía que ver con medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que tú descubres o decides que vas a irte por ese camino? A mí me gusta el dinero. Esa es la verdad.
1: A mí me gusta el dinero y se me da bien hacer dinero. O sea, se me da bien por el hecho de que en el colegio una pulserita, que me compren piezas y vainas de macramé para vendérselo a mis amigos. Ya, yo tenía dinero. O sea, es como que yo nunca estaba esperando que me prestaran, sino que yo era la que compraba las boletas de los conciertos para vendérselo a mis amigos y cobrárselo de la merienda.
0: Entonces ella okay. tenía el espíritu de negociante. Pues exactamente,
1: como que esa vaina emprendedora estaba para el dinero. Ahora, cuando yo estudié negocios internacionales, que yo empecé a desarrollar estrategias para fuentes de ingreso, para inversores, ¿verdad? Al que tiene el dinero le digo cómo se maximiza dentro de una empresa. Eso era lo que yo hacía. Uh -huh. Cómo ese dinero lo podemos hacer que deje el mayor, la mayor cantidad de retorno posible para invertirlo en A o en B. Y yo me di cuenta de que yo estaba apoyando industrias que son muy contaminantes o proyectos o personas que no tenían intenciones muy convenientes para los demás. No era para un bien colectivo, sino para mí. Yo que estoy poniendo lo cuarto, me quiero hacer más rico y a mí no me importa a nadie más. Que es el mindset tradicional en los negocios. El dinero se maximiza para el que pone el dinero. No se piensa ni siquiera en los empleados, ni siquiera en los colaboradores muchas veces. Entonces yo dije: Yo no quiero vivir de esto. Yo quiero que las estrategias que yo desarrolle sí tengan un impacto positivo en las personas y en el planeta. Hay algo que se puede hacer que combine esas tres cosas y efectivamente existía la sostenibilidad, que es el triple impacto económico, social y ambiental. Y ahí llegué con mi maestría en ese momento en
0: Europa y la hice. ¿Y? Desarrollame un poquito más Ajá. eso del triple impacto porque suena muy bonito, pero a ver, como que explícame eso.
1: Un ejemplo uh -huh. sencillo nosotros compramos en el mercado imagínense un mercado de la feria ganadera que es una vaina verde hacemos una ruta a la feria ganadera para enseñar a la gente a comprar a granel en un mercado de la capital entonces cuando compramos en el mercado es de triple impacto vamos a evaluarlo la parte económica sí porque regularmente todo lo que venden en el mercado es más barato entonces tu bolsillo se entera tú te ahorras los chelitos o porque ahorras dinero en la sostenibilidad o porque lo generas entonces al final en esa compra del mercado es porque te ahorras dinero la parte ambiental ¿Tú eres más amigable con el planeta comprando en el mercado? Pues sí, porque yo puedo ir al mercado con mi funda reusable y con mi cantina y decirle mira ponme 10 libras de arroz aquí o ponme 3 libras de carne aquí o ponme una libra de habichuelas aquí o ponme especias aquí y yo le llevo el contenedor entonces me voy a mi casa con mis productos que es lo que me interesa pero sin el empaque y al final no me llevo
0: ni foam ni papel film ni todo ese sobre empaque que hay en el supermercado y le compraste al, al que directamente al que produce el, uh -huh. los vegetales lo que fuera que tú fueras exactamente a la
1: parte ambiental es la del
0: empaque Ajá. pongámoslo así
1: pero la parte social es la del desarrollo de las personas yo les estoy comprando a los primeros intermediarios no voy a decir que el productor porque es muy raro que una gente se despierta a las 5 de la mañana y espera al camionero que viene, que es el agricultor pero sí al primer, segundo intermediario no a un dueño o una cadena de un supermercado que ya es un multimillonario, tú vayas o tú no vayas uh -huh. o sea, al final, esa gente del mercado se entera de que tu dinero está moviendo una economía y una serie de familias directa e indirectamente que son los que mantienen este país no solo tres o cuatro empresarios multimillonarios que tenemos en República Dominicana entonces como que ahí es de triple impacto. Vemos lo económico, vemos lo social y vemos lo ambiental y eso se extrapola a las empresas. Cada empresa puede decidir ser sostenible porque puede seguir siendo rentable, puede impactar lo menos que puede el planeta utilizando la menor cantidad de recursos y puede beneficiar a la mayor cantidad de grupos de interés, empezando por la casa que son los colaboradores. ¿Y
0: Bien. cómo
1: podemos entonces desde nuestra casa o nuestro lugar ayudar al medio ambiente? Siendo conscientes en de nuestras decisiones Muchas veces la gente dice, ay mira voy a empezar a comprar un cepillo de bambú ahora Y compran un cepillo de bambú a 500 pesos que les roban su cuarto, la tienda de sí, que A 500 carísimo. pesos y botan el cepillo que tienen en la casa Y tú dices, tú no quieres que yo dijera lo de la tienda de <risa> <risa> Bueno, algunas tiendas de comigables buscan su rentabilidad Pero desde mi punto de vista todavía siguen en un modelo muy cerrado De vender tres trapo de vaina al mes no en vender 15 mil a través de otras estrategias de negocio entonces seguimos miningando como dice un Dominicano, venderle a tres gente y los clientes son lo mismo, no decirle a las empresas mira manda este souvenir en el regalo de la madre que tú tienes 2 mil empleados dale una copa menstrual entonces como que ahí el mindset de negocio yo no lo comparto pero eh, por ejemplo desde nuestro alcance ¿qué podemos hacer con el cepillo dental uh -huh. muchas veces la gente dice voy a comprar un cepillo dental de bambú y qué hace con ese cepillo desde que llega a la casa bota el de él Nuevo, a veces. Mira, yo tenía uno bueno, pero déjame botarlo porque ya compré uno de bambú. Ahora me voy a comprar un termo, y tú tenías termos en tu casa, pero este está más bacano. Este mm -hmm. tiene un diseño chulo, tiene un print chulo. O ahora quiero comprarme moda sostenible, déjame irme a esta tienda de alta costura que está usando tela hecha de botella de plástico para comprarme un traje de baño en 4 mil pesos. O sea, eso no es la sostenibilidad. La sostenibilidad es que tú tienes... ¿Cómo maximizas el uso de lo que ya tú tienes y dónde, de segunda mano, tú puedes comprar lo que te falta? Si lo necesitas, que es una pregunta filtro. Muchas veces nosotros con somos consumistas por un sistema capitalista que nos ha llevado ahí, esquinado ahí, y nosotros no somos conscientes, que te dice compra, 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 y tú lo necesitas todo, porque las estrategias de mercadeo están enfocadas en que tú necesitas uh -huh. cosas. Pero uno se hace más consciente de, ¿realmente yo lo necesito? Bueno, sí, no... Bueno, sí, pero no 10 el zapato tal vez uno. Bueno, sí, pero no 15 pintalabios de tono de rosado que tú no lo, tú no lo diferencias. Tal vez dos. Entonces, como que tiene que ver más con las decisiones conscientes, con las preguntas filtro y con buscar proveedores de servicios y productos que te ayuden. Las tiendas eco son un aliado y ahí le, le doy su, su spotlight, ¿verdad? Porque muchas personas no conocen ni siquiera las alternativas que existen en el mundo. Y en las tiendas amigables se enteran, mira. El champú y el acondicionador, el acondicionador en barra existe. Mira, hay una crema humectante en barra.
0: Mira, puedo comprar granel, el jabón de fregar. Lo que yo veo y por eso me, es que la, la aclaración, porque a veces decimos, ay, pero es que ahora esto es una nueva, nueva moda. Mira, y si tú no compras los, jab, los jabones así que vienen en paquete, pero no estoy entendiendo cómo es que de verdad yo contribuyo. Entonces, por eso es importante para poder tomar esas decisiones conscientes, dar claro de que cómo es que yo estoy contribuyendo al medio ambiente eh, y no... El ejemplo que tú dices, bueno, voy a comprar una, un super vestido que está hecho ahora con la tela uh -huh. fabulosa porque eso es lo que es sostenible, sí, pero yo tengo otro vestido que yo pude haber usado casi tiempo que yo lo compré y no pasa nada como volverlo a usar porque están en buena condición Claro, Exacto. o repararlo
1: o transformarlo. Hay muchas cosas que parecen nuevas que no lo son por los términos y por la moda. Ahora es moda sostenible, pero eso es lo mismo que ropa de paca y de segunda mano de toda la vida. Eso es lo mismo que una pulga, de toda la vida. No que... A granel, eso es lo mismo que el detalle. Cuando te mandaban a comprar 5 pesos de salsa y te lo mezclaban con la aceituna y la alcaparra sí. y que te decían la mantequilla, ponme en este vaso. O sea, eso es lo mismo. Comprar a granel es comprar la cantidad que tú necesitas. Upcycling, ahora, que es transformar. Eso es lo mismo que llevarle un vestido que tú tenías largo para que te lo mochen en dos partes <risa> y tú tengas una blusa y una falda ahora. Pero suena más bonito.
0: Déjamelo y suena por. más caro.
1: <risa> También. Pero. Al final está bien, porque estamos va, valorizando lo que ya existe, que al final es positivo. Pero hay vainas que tú la comprabas en 10 pesos en una pulga y ahora en moda sostenible te cuestan 500 y tú dices, oh, y eso no era 10 pesos que cotaba, o 50. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? No, porque ahora ya está lavada, está planchada, está en un rack, está por colores, tiene tags y eso está bien. Eso le agrega valor. Al final, mientras más se profesionalice y se acomode esa industria, menos la gente va a ir a una tienda tradicional a comprar Fast Fashion, que es una de las industrias más contaminantes. Mm. Yo prefiero pagar 500 pesos por un vestido usado de buena marca y de buena calidad, nuevo literalmente, que comprar a 3000 pesos en Sahara un vestido. Yo entonces, al final es mejor calidad y mejor estilo, y no lo tiene todo el mundo cuando tú vas a un mall. Y, y bueno, aquí vamos a seguir. Sorry Sara. No tenemos ningún... Eh,
0: patrocinio.
1: No. Bueno, Pero eso fue pues, ahí en ese título, eso no tiene nada que ver con el podcast. <risa> que quede
0: claro. Eh, siguiendo con tu historia, porque hablando de cómo conectas una cosa con la otra porque aquí a mí eh, me parecía muy valioso el poder entender el concepto para tú también tomar la decisión de qué yo estoy eligiendo como profesión, como trabajo, como bien tú decías, tú tenías un trabajo que te iba bien y cuando te diste cuenta que no, contribu que no era sostenible en términos de entender a qué contribuye entonces uh -huh. eliges otra forma y ahí vas haciendo tu propio camino y entonces ya hay eh, te das cuenta de eso, elige la, 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 la maestría Y entonces de ahí a, la, a, a tener tu organización de una vaina verde Cuando yo llegué al país, porque uno cuando estudia afuera Uno viene con la cabeza repleta
1: de tantas vainas que se pueden hacer Y nada es nuevo, y todo está hecho Y tú nada más puedes mandar un correo y decir Mira, lo que tú estás haciendo allá, lo podemos hacer aquí Y la gente te da el ok, dale de, sí, para allá Ni siquiera tienen que pagarme un fin nada y tú llegas aquí y te encuentras con la gente como en slow motion, literalmente. O sea, el subdesarrollo es eso, que tú vienes de flash a slow motion. Ok. Tú, tú ves todo como que funciona, todo, dinero, recursos, presupuestos, gente, habilidad, gente muy apasionada de todas las edades. Y aquí tú llegas y no te dejan ni hacer a ti, ni nadie quiere hacer. Lo que tú haces está mal, no hay cuarto, pero tampoco lo haga barato. Y tú dices, pero, pero dame el sí de alguna forma. O sea, dame uh -huh. la vía, el camino, la acera, la calle, ¿qué? Y cuando yo traje muchas ideas de una maestría de desarrollo sostenible con un claustro de maestros impresionantes de toda Europa, yo dije, hay mucho por hacer. Y yo empecé a dar ideas a organizaciones que ya existían. Yo me les acerqué a consultores que ya existían. Mira, yo hice esta maestría en esto porque yo estaba en el sector público. Y para mí, trabajar desde el sector público, sobre todo en energía, ya era una conquista porque yo estaba hackeando el sistema desde adentro. Y para mí lo público tiene el impacto de exponencial, porque al final tiene un alcance nacional. Y yo como que ni siquiera tenía intención de irme al privado. No tenía la intención. Yo le estoy dando al privado, mira, aprendí esto, no sé qué, no sé cuánto, chiquete esta norma, certifiquen esto, audita bajo este estándar. Y la gente como en la Lalandia, acostumbrada <risa> a lo mismo. Oh, wow. Profesionales sumamente mediocres, acostumbrados a lo mismo, que entregan a todos los clientes la misma receta, como si fuera la misma enfermedad. Y la gente guardando los reportes en la gaveta sin poderlo implementar porque es que no hay talento humano in situ para implementarlo. Entonces tampoco tienen el dinero para contratar la implementación. Y tú te quedas, pero ¿por qué tú pagaste esa consultoría? Y yo dije, no, espérate. Si nadie lo va a resolver, lo va a resolver yo. Porque al final uno tiene que ser loco que se lance. Cuando uno uh -huh. ve un problema y uno es apasionado, uno dice, o lo resuelve alguien o lo resuelvo yo. Y con ese alguien, te la landia, pues metí mano. En ese momento yo tenía un socio que también era mi pareja y teníamos backgrounds similares de sostenibilidad, pero yo a nivel corporativo y él a nivel de, de landfill. Él era como más de sistemas agroforestales, de siembra, de permacultura, de técnicas de agricultura regenerativas. Y nos asociamos y dijimos vamos a crear una vaina verde y vamos a llevar la sostenibilidad a lo tangible. Y empezamos con un taller súper sencillo, ahora sencillo, pero en ese momento fue un boom de cómo sembrar comida en la ciudad. Uf, entonces era chico. la gente iba a mezclar sus sustratos, sembrar sus matitas su albahaca, su ají, su tomate y se llevaba su huertico para su casa y comía de ahí, entonces era desmontando el mito de que tú para sembrar necesitas una finca, tú sí, puedes sembrar claro, en un jardín pasa. vertical sí. en tu uh -huh. ventana, entonces empezamos con ese, después cómo hacer abono en casa de compostaje, después pesticidas naturales y empezamos con los talleres y ya escalamos a las otras líneas de negocio, asesoría producción y gestión de eventos y el mercado digital, un marketplace que es un puente entre quien necesita y quien vende. Porque muchas veces nuestros clientes, los mismos clientes de educación y consultoría, quieren cambiar sus proveedores a unos que sean más responsables, pero ellos no saben dónde qué están. Y los proveedores son muy chiquitos, informales, y no le pueden vender a ese monstruo de empresa, porque no puede ni siquiera hacer comprobante con RNC. Aquí la gente le tiene un miedo fastidioso a la, la de formalidad. La sí. Entonces, como que nosotros nos convertimos en ese puente. Entonces hacíamos las retenciones, le cobrábamos esa retención al cliente, le pagábamos al, al informal, bueno, le ayudábamos eso. a formalizar. Entonces como que servíamos de puente.
0: Wow. Y esa es la idea. Y actualmente esa plataforma está. Sí, sí. actualmente
1: está. Nosotros sí. subcontratamos muchos de los servicios que ofrecemos. Algo clave, no somos todólogos. Parecemos todólogos. Porque alguien desde afuera dice, oye, pero una vaina verde tentó. Pero no es el mismo equipo haciendo todo, es subcontratando lo que ya existe en el país, gente durísima que está metiendo mano, pero que estamos literalmente como somos geográficamente, como islitas, todo el mundo por su lado.
0: Fíjate que eh, yo te, o sea, estás hablando de la plataforma y lo que ofrece, para mí una vaina verde es entonces Entonces tenemos que entender un poquito más de qué se trata, sobre todo porque, ¿cómo entonces es que se gana dinero y tú contribuyes? En una vaina verde, o sea, vamos a ponerlo... El modelo de negocio. Ajá, vamos a ponerlo... Ok,
1: copienlo, que funciona. autorizados a copiarlo. Si ustedes quieren ser heavy, co-creemos. Pero si no, copienlo, que como quieren necesitamos mucho más gente como nosotros. Entonces, son cuatro líneas de negocios. La primera es educación. En educación hacemos conversados, talleres teórico-prácticos y rutas verdes. Los conversados tienen un costo. Es como una charla una conferencia para uh -huh. la otra gente.
0: Estás educando a la población Ajá, para que salve. entienda...
1: Exacto, okay. eso es sensibilización Y en los talleres se pone mano Entonces se venden los talleres, se venden los conversados Antes teníamos un modelo de negocio Que era B2C, Business to Customer Como que de una empresa al cliente Al que pagaba un taller de 4 mil pesos en ese momento Ahora nos dimos cuenta De que está cheleando con la gente un lío Y que la gente dice que se va a tengo un taller Y cuando, cuando tú le vas llegue. a cobrar Dije que no puedo en esa fecha y tú dije, Yo puse esa fecha contando con este número de participantes Porque si no, no me cuadra, como que es lo tuyo uh -huh. Entonces ahora lo cambiamos a B2B que es negocio a em a negocio. empresa a empresa. Uh -huh. Entonces, aunque el beneficiario sea la persona física, quien me paga es una empresa. Una empresa contrata a un conversado, aunque sea para hacerlo en el jardín botánico, pero lo pagó la empresa. Una empresa contrata un taller para 35 personas de cómo sembrar en la ciudad y lo paga la empresa, aunque sea para hacerlo en una comunidad de su área de influencia. Pero es la empresa la que está costeando nuestros servicios para que lleguen a un público que probablemente no tiene recursos.
0: Entonces, yo estoy eh, vendiendo el taller... Que me están pagando por darlo, estoy educando, sensibilizando a una población que va a tener un impacto en su, en su área en su comunidad, y entonces ahí yo estoy cumpliendo con la parte de sostenibilidad porque a veces se nos pierde, pero y entonces ¿dónde es que yo estoy haciendo? Es qué? que
1: todo lo que yo enseño, todo lo que una vaina verde comparte a través de educación es para que tú cambies tus hábitos, y cuando tú cambias tus hábitos, tú te vuelves un consumidor más responsable y tú te vuelves uno de los entes multiplicadores y de los agentes de cambio del país lo que vamos a cambiar esta vaina. Entonces,
0: cuando tú, cuando tú me sensibilizaste, me educaste y me dijiste que, que no consuma X producto, luego, ¿y dónde lo compro? Exactamente. Entonces, ahí nuestras
1: líneas de negocio, si tú el modelo de negocio gráfico, como que las líneas se entrelazan porque a veces un cliente entra por un lado, pero a veces entra por otro, pero siempre hay ventas cruzadas. Entonces, en educación hay talleres, conversados, rutas verdes. Ahora en asesoría hay diagnósticos de línea base y hay planes de acción. O sea, como una auditoría que le hacemos a la empresa uh -huh. en base a estándares internacionales, al GRI, al ISO 26000, que son los de referencia en responsabilidad social. Y en base a ese estándar le hacemos como una foto a la empresa a través de evaluación interna de cómo están en cada macro área. Y eso da un puntaje general y un puntaje por área. En base a ese puntaje priorizamos lo que para la empresa es prioridad de acuerdo a su estrategia, sus recursos, etc. Y hacemos un plan de acción. O si sea, la empresa puede dejarlo hasta ahí, puede decir, mira, ya... Me evaluaron, ya me dijeron lo que tengo que hacer, lo voy a hacer yo. O la empresa puede decir, háganlo ustedes, que yo no sé de eso. Y nos okay. contratan para la implementación. O sea, hay empresas que le ha salido en su plan de acción, tienes que hacer una política de derechos humanos. Y la empresa dice, sí, pero ¿quién la va a hacer? Yo no sé hacer eso. Me voy a copiar y pegar una vaina de internet que no me aplica a mí, a mi contexto. Uh -huh. Háganlo ustedes. Pues lo hacemos nosotros y se lo enviamos y ellos aprueban. Entonces, wow. eso es asesoría. Uh -huh. Ahora, eventos... Es, empezamos con los eventos porque la gente, sobre todo las empresas, empezaron a decir, oye, pero después que yo cogí un taller de sostenibilidad 101 que me dice cómo se reduce la huella ecológica, yo tengo esta, este aniversario de la empresa, yo no voy a ser incongruente, ¿cómo yo puedo tener el evento, el evento lo más green posible? Entonces, en base a un estándar que existe de eventos verdes, hacemos un evento tratando de reducir la huella ecológica lo más que se pueda. ¿Qué es eso de la huella ecológica? El impacto que nosotros tenemos en el planeta a nivel de los recursos que se necesitan para darnos lo que consumimos y para absorber nuestros residuos. Es como tu pisada. Imagínate que tú eres un gigante, tu pisada para producir todo lo que tú compras.
0: ¿Pisada en el planeta Tierra? En el planeta.
1: Se calcula la huella. Y al final te dice cuántos planetas necesitaríamos si todos consumiéramos como tú. Y aunque te dé cinco planetas, uh -huh. la verdad es que tenemos un solo planeta Tierra.
0: Yo tengo una amiga me habló de una aplicación ah, en la que se calcula. Sí, puedes invitarnos a ver dónde pueden... Sí, hay, un, hay varias aplicaciones. Si uno, si uno pone en
1: Google, calculadora de huella ecológica salen varias, pero mi favorita es la de footprintcalculator.org. Entonces, está en cinco idiomas, tú le cambias el idioma y averigua la vida ajena. Te empieza a preguntar que si tú, tu casa, de qué material es, que si tú tienes agua y baño adentro, que si tú consumes tal tipo de carne, que qué vehículo tú tienes, qué cantidad de kilómetros. Y en base a las respuestas, saca un averaje de cuántos planetas necesitaríamos Si todos consumiéramos como tú Y cuándo fue tu día de sobregiro O sea, cuándo tú te comiste Lo que te tocaba para todo el año
0: Pero eh, me puede ayudar a que cuando tú me hablas De esas decisiones inteligentes Yo decir, si consumo A o consumo B Con cuál yo eh, tengo impacto menos Claro,
1: porque al final te da un gráfico Con picos, un gráfico de barras Y te dice, mira, tu huella ecológica es más alta En transporte, en movilidad Porque tú te mueves mm. muchísimo Yo, por ejemplo, soy una pie caliente entonces, yo me muevo muchísimo y muchas veces por la dinámica de trabajo es sola en el vehículo. Entonces, el movimiento del vehículo se me suma solo a mí. No es lo mismo que si fuéramos una familia de cinco que se reparte entre los cinco. O si yo fuera en una guagua que tiene 30 pasajeros. Entonces, depende de cada persona. La huella sale en picos, en comida, por ejemplo, en transporte, en energía, en vivienda. Y te da tips de cómo reducir en ese rubro.
0: Entonces, eh, bueno, creo que ya entendimos... Como, como, como una vaina verde es sostenible sí. y pues yo quisiera eh, qué tú le dirías a a todos, jóvenes o no jóvenes, que queremos contribuir al medio ambiente y que estamos pensando en en, en prepararme o elegir algo con lo cual yo pueda contribuir. Así como tú en un momento dado tomaste la decisión de no, en, con estas empresas yo no quiero, que puede ser algo tan simple como eso, elegir mis clientes en función de... No, eh, todos los cuartos se ganan. Ajá. Entonces, pero vamos a pensar en, en un poquito antes de que no tengo... Todavía estoy eligiendo cómo prepararme, eh, pero quisiera que lo que yo elija, o sea, cómo yo... Dame ideas de cómo yo puedo elegir algo que sea a favor. Mira, aquí... Y qué bueno que me, hiciste, que me
1: hiciste esa pregunta, porque pasa mucho. Mucha gente dice, ah, yo tengo que estudiar ciencias ambientales para dedicarme a la sostenibilidad. No. La profesión que sea que a ti te guste, se puede hacer más sostenible. Al final, la sostenibilidad es como unos lentes. Así a mí me gusta imaginármelo. Como unos lentes que tú te pones y tú dices, OK, estos son los lentes sociales. Tengo la parte social, sí. Ahora los lentes económicos. Está dejando dinero, sí. Ahora los lentes ambientales. Estoy reduciendo mi impacto ambiental, sí. Pues ya, eso es sostenible. Me dedico a la fotografía, yo compro lentes, 15.000 lentes que hacen la misma función o yo tengo uno que es heavy, aunque sea más caro. Entonces al final, ¿qué cantidad de recursos se necesitan para tú estás cheleando diferentes lentes? O cada vez que yo me muevo, me muevo en un Ubermoto o ando en mi vehículo en un taponazo tres horas en una moto. <risas> o mi vehículo eléctrico no, o qué tipo de luces yo utilizo, LED o incandescente. O las baterías mías son recargables o son desechables, que tengo que estar tirando todo eso de litio, de químico a la basura, contaminante. Entonces, todo lo que tú haces puede pasar por el filtro de la sostenibilidad, de lo económico, social y ambiental. Yo soy profesora. Yo, ¿puedo enseñarles a mis estudiantes utilizar el mundo digital y volver mi aula cero papel? Sí, vamos a hacerlo. O yo, ¿puedo garantizar que clasifiquemos los residuos en el aula? Sí, vamos a hacerlo. ¿O yo puedo garantizar que el proyecto de fin de máster o el proyecto de fin de curso sea relacionado a una problemática ambiental? Sí, podemos hacerlo. Al final, eh, la profesión no busquen estudiar algo específico para ser sostenible o para dedicarse a la sostenibilidad, sino que busquen adaptar la sostenibilidad a tu contexto, a tu pasión. Yo soy muy de la gente, yo creo mucho en una metodología japonesa que se llama Ikigai, que es para encontrar tu propósito en la vida. Como que si usted no lo ha hecho, búsquelo, google porque como que te ayuda ¿Puedo venir a venir conmigo. A... Y... <ríe> a caminar, yeah. se a Exacto, aclárelo. <ríe> Entonces, como que cuando tú tienes eso claro, tú dices, ok, esto es lo que a mí me gusta, esto pues, es todo lo que yo me voy a dedicar, esto es todo lo que el planeta necesita, esto es todo lo que la gente está dispuesta a pagar, esto es todo lo que yo soy bueno haciendo. Y cuando eso se combina, tú dices, es esto. Entonces, ¿cómo paso eso por el triple impacto? Es rentable, o nada más yo te lo tengo en mi cabeza que la gente me lo va a comprar. O sea, yo he, uh -huh. hice una pruebita, vendí uno, me compraron. Fuera de tu familia y de tus amigos.
0: Sí, no fue por, por a, caerte en gracia, fue sí. porque de verdad... No,
1: cuenten con familia y amigos para el modelo de negocio, eso no funciona. <risa> no te compran, te allantan y lo quieren todo gratis, y barato. Fiao. No, uh -huh. ser familia. Entonces, si alguien que no es tu familia, que no te conoce, que no te quiere, te compra, <risa> entonces se vende la vaina. <risa> y así uno va avanzando, uno va probando y va adaptando. Y lo que yo siempre recomiendo es no paralizarse en el análisis. Uno no es todólogo y uno creció en un sistema que no te enseñó nada de esto. Entonces, si uno se queda analizando, uno no hace nada, porque uno dice, hay tanto por hacer que mejor me muero y me convierto en abono, como que uno se estanca. Y entonces yo tengo que
0: dejar de consumir todo lo que estoy haciendo para seguirme. Exacto, o sea, como que yes. eso se me oye complicado.
1: Y no, yo no recomiendo nada de eso. Yo recomiendo de todo lo que compartimos, por ejemplo, en una vaina verde, arroba una vaina verde, lo pueden seguir, con que tú quieras empezar. Entonces empieza con algo.
0: Y uniendo lo que tú dices eh, para conectar de que si, si, qué es lo que tienes que estudiar si quieres contribuir al medio ambiente. Ahí yo agregaría que tiene que ver con el IGI. Desde dónde tú quieres aportar. Porque si sencillamente es que yo quiero cuidarlo, entonces tiene que ver con lo que tú dices. O sea, elige tus decisiones de qué tú consumes y de dónde te mueves y ya estás contribuyendo. Ahora, si lo que yo quiero es concientizar, sensibilizar a otros, entonces yo tengo que buscar una profesión o un hacer una que me permita combinar para que lo que yo haga eh, eh, oh, no es porque fíjate que yo haciendo ya la gente se conoce o sea yo no eh, como dicen si tú quieres cambiar el mundo comienza tú por ser el cambio claro uh -huh. entonces no hay que salir a decírselo a todo el mundo y ponerte en una equina sencillamente con tú hacerlo tu medio ambiente tu círculo pequeño claro se va a un efecto dominó entonces el tema es qué es lo que tú quieres hacer en relación al medio ambiente si quiero cuidarlo comienza tú si quiero enseñar a otro, pues hay un conversado sí. eh, y puedes multiplicar el conversado porque obviamente que mientras más personas le llegue esta información, vamos a beneficiar todos. Claro, total. Y luego eh, la, ya lo que tiene que ver con ese accionar como las, las opciones en tu modelo de negocio que cada quien decide cómo, cuándo, eh, o sea, en qué área quiere hacerlo. Entonces ya ahí tiene que ver con qué es lo que te gusta a ti. Porque tú descubriste eso porque no encontraste Quien te apoyara Según íbamos en la historia Y decidiste que tú Lo ibas a asumir Pero no todo el mundo Quiere ser Superman O Superwoman No Woman Y no todo el mundo Quiere ese, ser jefe
1: de una empresa Ni meterse en ese lío de emprender exacto. Donde la incertidumbre es diaria Porque es muy heavy Yo tenía un salario De 110 mil pesos Es muy heavy Tú decís Yo cobro 15 y 30 Y no me importa lo que pase Y ya Y todo está seguro ahora Ergen que no han aprobado la propuesta porque esta gente dura tanto para decir que sí o que no
0: ¿entiendes? eso, eso es una realidad, no importa el tema en el que eso ya hablaremos luego de todo lo que emprender. emprender porque suena muy bonito sí. no, porque yo lo que quiero es ser mi propio jefe eso es chulísimo pero ponerme mi horario pero recuerden que cuando tú no tienes un jefe tú pasas a tener 50, 100, 25 y si tú eres todo
1: al principio, mira, delegar es difícil delegar es difícil sobre todo cuando tú eres bueno o sea cuando tú eres bueno, perfeccionista tú sientes que tu trabajo es de calidad delegar,
0: wow pero hay que hacerlo digo, va, para crecer exacto, vamos a hablar luego de emprendimiento pero ahora como cierre yo te diría yo quiero dos cosas que me gustaría eh, consejos prácticos para todo el que nos esté escuchando que pueda aplicar inmediatamente en su vida y luego como ese mensaje eh, a ese a esa Sayuri de 18 años ok,
1: consejos prácticos cierre el grifo de tu casa Báñate en cinco minutos, te vas a bañar bien en ese tiempo eh, si tienes un inodoro de doble pulsador dale al botón chiquito cuando es solo pipí eh, intenta buscar lo que hay en tu closet, si no te gusta, sácalo y busca a quien regalaselo rápido, no te lo mida, porque si te lo mide lo vuelve a, a entrar entonces no te lo mida y sácalo y empieza a comprar a granel, ve a los mercados eh... Empieza a evaluar opciones que existen. Sigue cuentas que te ayuden en el proceso. Clasifica tus residuos. Recomiendo Green Love. Recomiendo Revista R de verde, Revista Tinglar. Arroba Una Vaina Verde también. O sea, cuentas que te expongan a más información para que siga aprendiendo, porque en este tiempo tú no vas a aprender todo. Eh, y a las ayuris de 18 años... ¡Ay! Que le baje dos. ¿Y cómo es eso? Sí. Mira. Cuando uno es joven uno quiere todo para ayer todavía yo quiero todo para ayer y yo tengo 30 ya, entonces hay veces que uno se genera situaciones mentales, emocionales psicológicas, fuera de lo profesional, porque lo profesional va corriendo uno cuando se enfoca en lo profesional, tú eres el súper profesional, pero todas las otras patas de tu mesa están tambaleando la familia, Ay, que no veo mami que no veo ningún cumpleaños, que cena familiar que yo estoy viajando, disfrutando mi vida entonces como que piensan que las aristas de tu vida son una mesa y que no es solo lo profesional, no es solo lo que para ti es importante, como que lo único es lo que tú te enfocas, sino que mira el todo y aprende como que a salirte, a hacer zoom out, a salirte un poco para ver si tú estás logrando y moviéndote en la dirección en la que tú quieres. Porque yo te en muchas cosas. Y yo me acuerdo, yo tuve una profesora muy buena, Mariela Yanguela en APEC, que me dijo, yo llegué tarde a un examen en el que yo saqué la máxima puntuación, pero yo llegué tarde y cuando yo llegué tarde, que ella evalúe el examen, ella dijo, yo ni, o sea, no tengo ni siquiera razones para llamarte la atención porque tú lo hiciste bien. En el tiempo que era, que me quedaban como 15 minutos para el examen, gracias. Pero yo llegué tarde porque yo estaba haciendo otra cosa, emprendiendo no sé qué cosa. Ella me dice, tú te vas a dar cuenta que o te desgastas o te enfocas. Y eso es real.
0: Buenísimo. O te desgastas o te enfocas. Por eso, pausa, párale a la carrera para que puedas elegir dónde enfocarte. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo de sostenibilidad, medio ambiente y un poco de tu historia, que sé que les va a inspirar y a motivar a muchos. Gracias.
1: gracias. A ustedes. que me
0: encantó. ¿Cuál es la carrera? ¿Qué puedo estudiar? Hay muchas opciones. Algunas de ellas las puedes encontrar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para más información, www.pucmm.edu.do Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram, Cuál es la Carrera Podcast, en YouTube, Cuál es la Carrera, y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.